0: schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Mensch, ist ja voll die Weihnachtsfolge. Also wenn ihr die Folge am Release-Tag hört, was ich euch übrigens überhaupt nicht verübel, wenn ihr das nicht tut, denn ähm, das wäre nämlich der 26.12. Weihnachten. Da hat man ja auch anderes zu tun und ist vielleicht bei der Family und so weiter. Trotzdem frohe Weihnachten euch allen. Ich finde es voll schön, dass ich mal direkt an Weihnachten eine Folge mache und euch eventuell so direkt an Weihnachten frohe Weihnachten wünschen kann. Ich hatte das ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich fand, dass dieses Jahr Weihnachten so schnell kam. Irgendwie hat für mich gefühlt gerade der Herbst begonnen und jetzt ist schon Weihnachten. Sonst hätte ich nämlich ein Weihnachtsthema heute gemacht. Aber gut, es ist wie es ist. Wird zumindest eine sehr schöne Folge heute. Ich erzähle euch, wie wir dem Mucki, unserem Sohn, das ganze Thema zweite Schwangerschaft und Geschwisterchen näher gebracht haben. Ich bin übrigens Isa, hochschwanger inzwischen mit Baby Nummer 2. Und einem dreijährigen Wirbelwind hier zu Hause, dem Muki. Und ich mache Hi Baby, weil ich finde, dass wir Eltern alle im selben Boot sitzen und es gut tut, das regelmäßig zu hören, dass es bei anderen nicht nur perfekt und super schön und super easy läuft, <lacht> sondern dass wir alle dieselben Probleme und Situationen haben und uns manchmal denken, oh fuck, was ist eigentlich bei uns los und ähm, das sieht man meistens nicht, weil das oft hinter verschlossenen Türen passiert. Deshalb hoffe ich, dass euch der Podcast gut tut und dass er euch hier und da ein bisschen zum Lachen bringt. Und in der heutigen Folge erfahrt ihr, wann wir dem Mucki von meiner Schwangerschaft erzählt haben, wie er das aufgefasst hat zu Beginn und auch wie sich das jetzt im Laufe der Schwangerschaft entwickelt hat. Wie genau wir ihn auf seine kleine Schwester vorbereiten. Genau, das zweite Kind wird nämlich ein Mädchen. Wisst ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr den Podcast regelmäßig hört. Und welche coolen Tipps ich für die erste Zeit zu viert habe. Da habe ich mich nämlich ein bisschen eingelesen und hier und da schon ein paar Tipps auf Instagram von euch bekommen. Damit das alles möglichst Unterstreiche ich jetzt hier mal gedanklich, harmonisch verläuft. Und äh, genau, ich habe es ja gerade schon angeteased. Ich habe Tipps und Tricks von euch erhalten. Wie immer ähm, kommen die dann im virtuellen Kaffeeklatsch hier im Podcast. Lese ich dann einige Geschichten von Mamas aus der High baby community vor. Und apropos Hi-Baby-Community, ich habe noch ein Weihnachtsgeschenk für euch. Wer noch nicht in unserem virtuellen Mamadorf ist und Lust drauf hat, da Teil von zu werden, also im virtuellen Mamadorf, dem Members Club, könnt ihr einfach Gleichgesinnte treffen. Das ist eine Community, wo wir einander unterstützen, helfen und inspirieren. Das ist mir ganz wichtig. Und ähm, mit einem sehr lebendigen Forum, wo sich jede jederzeit mit ihren Themen einbringen kann. Ihr könnt andere Mamas über ihre Profile kennenlernen und mit denen dann auch über Private Messages in Kontakt kommen. Und es gibt auch noch tolle, inspirierende Inhalte, wie Experteninterviews in Videoform. Zum Beispiel spreche ich mit einem Schlafcoach, einer Schlafcoachin, über Babyschlaf, Finanzen und Familie oder auch über das Thema Sexualität und Sex nach äh, Schwangerschaft und Elternsein, <lacht> dann stelle ich im Members Club auch regelmäßig tolle Frauen in Form von einem Porträt vor, die ihre Tipps und Mama-Hacks mit uns teilen. Jeden Mittwoch gibt es ein leckeres, schnelles Rezept zum Nachkochen. Freitags machen wir zusammen Yoga. Also Genau, das soll halt einfach ähm, so ein bisschen unser, ja, ein virtuelles Mamadorf sein. Ich möchte euch da einfach so ein bisschen in mein virtuelles Wohnzimmer einladen und mit euch die Sachen teilen, die mir gut tun als Mama. Und dazu habe ich jetzt ein Weihnachtsgeschenk für euch. Ihr bekommt aktuell das Jahresabo statt für 109 Euro im Jahr für 89 Euro mit dem Code HAPPY2022. Und das Angebot gilt noch bis Ende des Jahres, also bis zum 31.12. auf www.isahuels.de. Da kommt ihr oben im Reiter auf den Members Club. Ich packe euch den Direktlink auch nochmal mit dem Code HAPPY2022 zum Nachlesen in die Shownotes, also in die Folgennotiz. Und ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, euch dort auch kennenzulernen weil meine Lieblingsbeschäftigung ist es tatsächlich, mich im Members Club durch die ganzen tollen Profile zu klicken. Und es war auch für mich so ein persönliches Anliegen. Ihr kennt mich so gut, weil ich hier alle zwei Wochen oder auch mal wöchentlich diesen Podcast mache. Aber ich würde euch auch voll gern kennenlernen. Und das ist halt im Members Club möglich. Genau. Mucki... Du wirst großer Bruder. Wann haben wir dem Muki davon erzählt? Also ich finde, da spielt einfach das Alter des Kindes eine riesengroße Rolle. Bei uns war das so, also der Muki war ja als also genau als ich schwanger wurde, es ist, es ist total krass, es ist wirklich krass, ähm, kann ich das so sagen? Die ja also das ähm, das Sperr, wie sagt man denn, das Befrucht, die befruchtete Eizelle hat sich bei mir ähm, eingenistet am Geburtstag von unserem Sohn. Also man kann das ja so ein bisschen ausrechnen. Es dauert ja irgendwie so ein paar Tage, die wandert ja dann da irgendwie in die Gebärmutter. Ich bin keine Frauenärztin, aber so habe ich mir das ähm, gemerkt. Auf jeden Fall habe ich das zurückgerechnet und äh, mir ist aufgefallen, dass sich das kleine Girl an Muckis Geburtstag in meiner Gebärmutter eingenistet hat, wenn das alles so rechnerisch stimmt. Und er war drei Jahre alt. Und man muss halt schon sagen, bei einem Dreijährigen ist es anders, als wenn das Kind eineinhalb ist, wenn die Mama von der Schwangerschaft erfährt oder zwei. Äh, der Mucki begreift schon sehr viel. Und es ist echt schwierig, was vor dem zu verbergen. Und als ich morgens in der Früh den positiven Test gemacht habe, und dann so völlig, wie kann man sagen, ich war einfach so, ich bin einfach auf Wolken geschwebt, als ich wieder zurück ins Schlafzimmer kam, weil der Test eben positiv war. Da ähm, saß er dann schon aufrecht im Bett und hat auf mich gewartet, weil ich eben weg war. Und hat dann gleich gemerkt, dass irgendwas mit mir anders ist und hat dann immer gefragt so, Mama, was ist los? Alles gut, Mama? Alles gut? Und da habe ich dann natürlich noch nicht ihm gesagt, so, oh, ich habe einen positiven Schwangerschaftstest, mein dreijähriger Sohn, äh, sondern ich habe dann nur gesagt, ja, es ist alles super, alles ist gut. Ich habe es ihm dann trotzdem relativ schnell rudimentär erklärt, einfach aus dem Grund, weil er gemerkt hat, dass ich mich total verändert habe. Also bei mir war es wirklich so, dass relativ schnell die Müdigkeit und die Übelkeit kamen, also so ab der achten Woche, glaube ich, habe ich das so in Erinnerung. Und ich war einfach nicht mehr die Mama, die er davor kennt, die mit ihm rumtollt, die mit ihm im Bett tobt und ihn durchkitzelt und wilde Spiele mit ihm macht. Sondern ich war einfach ja, ein bisschen verändert und so in mich zurückgezogen und er hat es sehr stark gemerkt und es hat ihn beschäftigt, was mit mir los ist und hat immer gefragt, ob ich krank bin oder so. Und dann habe ich einfach ähm, beschlossen, dass ich ihm das so, wie es ist, einfach schon mal erkläre und habe ich gesagt, du, in meinem Bauch, da wächst ein kleines neues Baby und ähm, habe ihm dann auch so versucht zu erklären, dass er mal in meinem Bauch war und dass er ja auch mal ein ganz kleines Baby war und es wächst jetzt da und äh, deswegen bin ich gerade einfach ein bisschen müde, muss mich ein bisschen öfter hinlegen, aber ich habe wirklich versucht, es so wenig detailreich wie möglich zu erzählen. Also wirklich nur so ein bisschen, damit er weiß, ich bin jetzt nicht krank, aber ich brauche trotzdem einfach so ein bisschen mehr Zeit für mich und liege vielleicht auch mal öfter auf dem Sofa rum und der Papa muss einspringen. Und was eben auch eine große Veränderung war, was ich mir direkt vorgenommen habe, ist, dass ich ihn nicht mehr getragen habe, weil ich das wirklich vermeiden wollte. Das war dann auch so was ich ihm erklärt habe. Dann habe ich gesagt, du, ähm, ich kann dich jetzt auch nicht mehr tragen. Das ist jetzt, du bist jetzt zu schwer für mich, du bist jetzt zu groß. Es ist da ja auch voll wichtig, dass man das nicht immer auf das Baby schiebt, sondern eher so auf die Kondition der Mama. Und trotzdem war es für mich halt wichtig, ihm klarzumachen, dass ich nicht krank bin. Und ganz zu Beginn, er hat das dann halt so irgendwie akzeptiert, <lacht> aber er hat jetzt überhaupt nicht groß nachgefragt über das Baby, weil wir es auch e eben versucht haben, gar nicht so zu thematisieren am Anfang. Es war ja auch noch dann ähm, vor der zwölften Woche und da ist man ja eh noch so vorsichtig. Was aber direkt passiert ist, kurz nachdem ich ihm das auch so gesagt habe, er hat eine unglaublich krasse Mama-Bindung nochmal entwickelt. Also er hing wochenlang total an mir. Für mich war das so vom Gefühl her, dass er so eine Verlustangst hat, dass er halt gemerkt hat, mit mir ist was anders. Und er hat unglaublich krass geklammert. Plötzlich musste alles nur noch ich mit ihm machen. Also das war sogar so krass, dass der Daddy ihm nicht mal das Essen an den Tisch stellen durfte. Also nicht mal das wollte er. Das musste ich ihm an den Tisch stellen. Anziehen, ausziehen, Zähne putzen, zu Bett bringen. Er wollte von mir die volle Aufmerksamkeit. Er wollte von mir, glaube ich, auch einfach zugesichert haben, hey, ich bin weiter voll und ganz für dich da. Und das war mir auch ganz wichtig, ihm das dann auch zu zeigen. Und da haben wir dann auch mitgemacht als Eltern. Und ich habe ihm das auch immer wieder gesagt und vermehrt auch wirklich ständig ihm gesagt, wie sehr ich ihn lieb habe, wie wichtig er mir ist, dass er mein allergrößter Schatz ist und so. Und ich habe auch gemerkt, dass ihm das richtig gut getan hat. Also hat er so richtig aufgezogen. Und das ging bestimmt zehn Wochen, so, so wo er so ganz intensiv einfach wissen musste, ich bin immer noch, also er ist immer noch meine Number One. Und so eine wirkliche Vorbereitung ähm, kam dann recht spät. Das war auch tatsächlich so gewollt, weil beim Mucki kam ja auch noch dazu, dass er im September, da war ich, äh, lasst mich mal kurz nachrechnen, im vierten Monat, da ist er ja in den Kindergarten gekommen, das heißt auch da gab es für ihn einen riesen Umbruch. Und wir haben dann auch erstmal das Kindergartenthema thematisiert und ihn auf den Kindergarten vorbereitet und diese Schwangerschaft wieder so komplett in den Hintergrund rücken lassen. Und erst als der Bauch gut sichtbar war und er auch den Bauch eben wirklich im Alltag wahrgenommen hat und zum Beispiel auch ähm, die Dritte vom Baby außerhalb gespürt hat, also ich würde sagen. So ab der, also vielleicht ab der 25. Schwangerschaftswoche, ist ja beim zweiten Kind auch alles ein bisschen früher. Da haben wir dann angefangen, das ein bisschen wieder zu thematisieren und wirklich ihn da ein bisschen auch aufzuklären und vorzubereiten. Der Mucki ist ja ein riesengroßer. Bobo Siebenschläfer-Fan, er liebt ja diesen kleinen Siebenschläfer. Und da gibt es ein ganz schönes Buch, das heißt Bobo Siebenschläfer bekommt ein Geschwisterchen. Das haben wir ihm gekauft. Dann ähm, Unser Baby von Wieso, Weshalb, Warum? Und die zwei Bücher habe ich so angefangen, einfach so in den Alltag zu integrieren. Wollte er am Anfang überhaupt nicht. Also er wollte davon überhaupt nichts wissen. Und ich glaube, da ist es wichtig, echt zu gucken, wann liest man dieses Buch mit ihm oder wo liest man das. Dass man vielleicht so ein bestimmtes Ritual findet, dass man vielleicht sagt, das ist das Autobuch, das legen wir dir ins Auto. Und wenn du Auto fährst, kannst du das lesen. Also als Einschlafbuch wollte er es partout nicht haben. Da hat er auf seine altbekannten Bücher bestanden. Wir haben das jetzt als Klobuch. Und immer wenn er auf dem Klo sitzt, dann guckt er sich das an und dann lesen wir das auch gemeinsam und das funktioniert voll gut. Und ihm gefällt tatsächlich unser Baby von Wieso, Weshalb, Warum am allerbesten. Und ich finde es auch wirklich erstaunlich, wie viel... Kinder da mitnehmen können, also auch wenn man es ihnen nicht anmerkt, aber man kriegt es dann immer wieder so mit, wenn er das so in den Alltag integriert und dann plötzlich irgendwie sagt, ja, aus Mamas Busen kommt dann auch Milch für das Baby und dann denkst du dir so, okay, krass, das hat er wirklich verstanden oder er hat das wirklich so irgendwie, ja, für sich abgespeichert. Genau, das waren die zwei ersten Bücher, mit denen wir so gestartet haben, wo ich dann einfach auch das Buch äh, vorgelesen habe und dann immer erklärt habe, auch bei mir und guck und die Frau im Buch hat einen großen Bauch und schau, ich habe auch einen großen Bauch. jetzt. ist nichts weltbewegendes, aber er fand es super spannend und gerade irgendwie, wenn man halt so einen speziellen Moment am Tag sich rauspickt, wo das Kind einfach so Ruhe hat und die Muße hat, dann wollte auch immer, dass ich meinen Oberteil hochziehe und hat dann den Bauch angefasst und war auch dann plötzlich so ganz verzaubert, also hat dann so den Bauch angelächelt und zum ersten Mal gestreichelt und ist auch so ganz ehrfürchtig damit und so eigentlich, also es ist wirklich richtig, richtig schön, wie sich das jetzt so entwickelt hat. Wir haben jetzt gegen später nochmal zwei weitere Bücher eingeführt. Also ich finde es auch wichtig, dass man nicht zu viele Bücher nimmt und das Kind so überfordert, sondern ich finde es voll in Ordnung, wenn es ein Buch ist, was das Kind gerne dazu liest. Ich dachte, eigentlich ist es Bobo Siebenschläfer, aber ist bei uns nicht so. Und dann habe ich noch zwei Bücher bekommen. Das eine ist von Katrin Michel, ist ja auch eine Expertin aus dem High Baby Kosmos. Und die hat ein ganz schönes Buch geschrieben, das heißt Bald bin ich da, 40 Briefe für eine liebevolle Geschwisterbeziehung. Und äh, da geht es darum, Es ist ein bisschen für ältere Kinder, ich würde sagen so ab vier, äh, da können die, da, da, da schreibt äh, das Ungeborene im Bauch sozusagen, dem Geschwisterkind, ähm, 40 Briefe und bereitet es ebenso auf das Leben mit ihm dann vor. Finde ich auch eine ganz, ganz süße Idee und ähm, haben wir jetzt vor, über Weihnachten einzuführen, das Buch. Also, dass wir das mit ihm an Weihnachten anfangen zu lesen. Da bin ich ganz gespannt, wie das funktioniert. Das zweite Buch äh, heißt Erbsen klein, Melonen groß. Und das ist auch äh, eine Expertin aus dem High baby kosmos Die habe ich im Members Club schon mal interviewt, Cornelia Lindner, die macht auch ganz viel zu, zu kindlicher Sexualität und wie Kinder eben die Sexualität zum einen leben, aber auch ähm, erklärt bekommen sollten. Und das ist ein wunderschönes Buch. Also der Untertitel ist das Gendersensible Vorlesebuch rund um Familie und Geburt. Und ähm, ich finde das mega schön illustriert. Es zeigt auch wirklich noch mal so ein bisschen den Prozess, auch wie ein Baby entsteht, also schon. Da steht auch wirklich drauf für Kinder ab vier. Und ich finde es bei dem Buch so toll. Das zeigt wirklich auch alle Hautfarben und alle Paarbeziehungen. Also das sind lesbische Frauen, das sind schwule Männer. Und äh, es wird einfach ganz modern und richtig schön noch mal erzählt, wie ein Kind entsteht und wie dann auch, ähm, genau, Familie wächst. Und seitdem wir eben diese Bücher eingeführt haben, ist das Thema wirklich sehr präsent. Also manchmal denke ich mir schon, es ist ein bisschen zu präsent und wir können es jetzt auch noch mal ein bisschen runterfahren. Aber der Mucki will wirklich mehrmals täglich so Kontakt zu seiner kleinen Schwester und streichelt dann den Bauch und küsst ihn und schmust mit seiner Schwester. Und auch wenn mich Leute auf die Schwangerschaft ansprechen, dann ist er gleich so das ist meine Schwester und ich bin der große Bruder und gehe dann gleich so hin und fasse den Bauch an, weil er weiß, er darf das. Das machen natürlich andere Leute jetzt nicht. Gut so. Zum Beispiel gestern war die Situation im Kindergarten. Da hat mich auch sein Erzieher auf die Schwangerschaft angesprochen und wollte mal wissen, ob, äh, genau, ob ich ihm verrate, was für ein Geschlecht es wird und so. Und dann haben wir da eben auch drüber gesprochen und der Mucki ist dann gleich so neben mich und hat dann gleich ganz stolz den Bauch gestreichelt. Und dass das Thema bei ihm präsent ist, merke ich auch einfach daran, sobald er Babys sieht, es merkt er jetzt sofort, es fällt ihm gleich auf und sagt, oh Mama, Baby und ähm, spricht dann gleich auch über seine Schwester. Er fragt zum Beispiel auch andere Frauen, ob sie auch ein Baby im Bauch haben. Oder wenn die eben eine Kugel vor sich schieben, sagt der Mama, auch Baby im Bauch. Die Oma hat er gefragt, ob sie ein Baby im Busen hat. Also er hat an ihre zwei Busen gelangt und hat gefragt, ob da ein Babys drin sind. Was für mich einfach auch voll wichtig ist, ist, dass ich den Muki voll einbinde und ihn da in keiner Aktivität, die jetzt das Baby betreffen, ausschließt, so dass er denkt, so das ist jetzt nur was zwischen mir und dem Baby, das wird es ja oft genug geben, wenn das Baby dann da ist, das kann man glaube ich gar nicht verhindern. Aber zum Beispiel durfte der Muki bei der Namensfindung, hat er einen Part gespielt. Also wir hatten zwei Namen, die uns sehr gut gefallen haben und ich habe ihn dann gefragt, welchen Namen er schöner findet. Und den haben wir dann auch genommen. Ich glaube auch, dass das der Name ist, den wir schöner finden. Aber hat ganz gut gepasst. Und ähm, seitdem, also seitdem wir den Namen haben, nennen wir die kleine Murmel auch bei ihrem finalen Namen. Und also die kleine Murmel ist der Spitzname, den ich hier im Podcast verwende. Aber wir sagen eigentlich schon in der Familie ihren echten Namen was ich total schön finde, weil dadurch wird sie einfach eine Person für unseren Sohn. Und auch er sagt immer ihren Namen und erzählt es dann auch jedem und so. Und ich glaube, dadurch wird es nochmal so ein bisschen realer und auch ein bisschen persönlicher. Es ist halt nicht nur das Baby oder ein Baby, sondern es ist halt seine Schwester, die kleine Murmel. Und was ich noch mein mit einbeziehen zum Beispiel wenn ich was fürs Baby kaufe, neulich war ich in so einem Babyladen und ähm, habe noch so ein paar Sachen gekauft, die jetzt noch gefehlt haben, dann nehme ich ihn mit und ich sage ihm, dass er sich auch was aussuchen darf, eine Kleinigkeit. Also die kleine Murmel kriegt was und er kriegt halt auch was. Ich frage ihn dann auch oft nach seiner Meinung und seiner Hilfe beim Aussuchen. Zum Beispiel halte ich ihm zwei Strumpfhosen hin, sag du, welche findest denn du schöner für die kleine Murmel? Lieber gelb oder grau, dann überlegt er so, ja, gelb, okay, also wir nehmen die gelbe. Oder wenn wir abends im Bett Lieder singen und die Murmel dann aktiv wird, das ist ja so ein krass aktives Kind, Leute, die macht ständig Party in meinem Bauch, das ist ganz anders als beim Mucki, der Mucki lag halt auch bis zur 38. Woche ja in Beckenendlage und sie liegt ja jetzt schon in Schädellage. Ich glaube, das macht auch nochmal viel aus, aber die ist so aktiv. Jedenfalls, wenn wir Lieder singen und sie dann so anfängt, <lacht> im Bauch mitzutanzen, sage ich halt auch äh, zum Mucki so, hey, gib mal deine Hand, die kleine Murmel ist aufgewacht, guck mal, die findet es ganz toll, wie du singst, die mag das Lied auch. Und dann merkt man einfach, dann strahlt das so über das ganze Gesicht und ist einfach glücklich und äh, er spürt dann halt die die kleine Schwester in meinem Bauch mit seiner Hand und gibt ihr dann von sich aus nochmal einen Kuss. Also es ist echt, es ist richtig süß. Es gibt natürlich auch Momente, da sagt er dann, dass die ihn nervt. Also das habe ich jetzt auch immer wieder mal, wo er dann sagt, äh, kleine Murmel ist bäh und die soll weg und so. Das ist dann aber, wenn er selber schlecht drauf ist zum Beispiel. Also dann hat er da irgendwie so... Dann lässt er auf den Frust raus und, mei auch das lasse ich ihm dann natürlich durchgehen und sag, ja okay, äh, du darfst dies, auch dieses Gefühl darfst du haben, <lacht> kann ich ja nicht ändern. Aber so schnell wird die halt nicht weggehen, ne? Die ist halt jetzt in meinem Bauch. Und dann kommt sie raus und dann wird sie meine neue Number One. Na natürlich nicht. In der 30. Schwangerschaftswoche habe ich angefangen, ihn auch darauf vorzubereiten, was passiert wenn die Kleine auf die Welt kommt, also wirklich so Geburt, dass er dann zur Oma geht. weil Mama und Papa sind dann ganz beschäftigt, weil ich muss eben das Baby aus meinem Bauch rausdrücken. Ich erzähle da natürlich nichts von Schmerzen oder so, sondern ich sage einfach, dass das ganz anstrengend für mich ist und dass ich mich da echt konzentrieren muss. Und das dauert ganz schön lange. Und dann habe ich ihm eben auch so vorgemacht, so dann sitze ich so in der Hocke und und drück und sag, Baby, komm raus. Und dann ist auch der Papa dabei. Und da haben wir dann einfach äh, gar keine Zeit für ihn. Und für ihn ist das dann auch voll langweilig. Und deswegen darf er zu Oma in der Zeit. Und es ähm, ist auch total lustig, wie er das gleich gecheckt hat. Er hat dann auch äh, direkt ein paar Tage später seiner Oma nachgemacht, wie ich das wie ich das Baby aus mir rausdrücke. Und ist auch so in die Hocke und hat so seine Hände vor seinen Bauch gehalten und meinte dann so, kleine Murmel, komm raus. <lacht> und ich habe ihm dann auch gesagt, wenn, wenn das Baby dann da ist, ruft der Papa an und dann kann er mit der Oma kommen und äh, kann sie dann auch endlich sehen und anschauen. <lacht> und dann hat er nur so gemeint, mm, nö, das will er eigentlich nicht. Er bleibt dann zehn Nächte bei der Oma. Also zehn ist zurzeit so sein, sein Maximum für ihn, so die, größt, die größte Zahl, weil das sind alle Finger, die er hat. Und dann zeigt er immer so alle Finger hoch und meint, so viel schläft er dann bei der Oma, bis äh, die kleine Murmel wieder weg ist. Und dann kommt er wieder. <lacht> ja, habe ich natürlich auch erklärt, dass die nicht mehr geht. Ähm, aber ich glaube, das ist für ihn tatsächlich noch schwierig, äh, sich das vorzustellen. Und es ist auch vollkommen in Ordnung. Also ich versuche, ihn einfach vorzubereiten. Ich möchte, dass er irgendwie so ein bisschen einen Fahrplan hat und nicht völlig überfahren ist, wenn da jetzt einfach ein ähm, neues Familienmitglied da ist. Aber man muss einfach bedenken, drei Jahre ist einfach noch verdammt klein. Und er kann sich das noch nicht so richtig vorstellen, wie das sein wird. Und das ist auch in Ordnung. Was wir halt vermeiden wollen, sind diese negativen Assoziationen mit dem Baby, dass ich zum Beispiel jetzt nicht sage, nein, Mucki, ich kann dich nicht tragen wegen dem Baby. Sondern ich sage dann eher, wegen meinem dicken Bauch. Also, dass ich es auf mich beziehe und nicht auf das Baby. Und wir dann halt bei Negativem immer von meinem dicken Bauch reden. Oder ich kann nicht mehr rennen, weil ich habe doch jetzt so einen dicken Bauch. Wir wollen zum Beispiel auch ähm, auf einen anderen Kindersitz beim Mucki wechseln, weil er hat noch das Gestell, es ist, ist so ein Isofix-Gestell oder so, wo eben auch die Babyschale drauf passt. Und dann haben wir gesagt, gut, ist er an der Zeit. Also er hat jetzt so, ein, so einen Sitz, Ach, keine Ahnung, also er hat eben so einen Babysitz, äh, der jetzt auch bald ausgedient hat. Und dann haben wir gesagt, gut, dann kriegt er eben so einen Kindersitz und äh, wir packen dann auf den Sitz, auf diese Isofix-Geschichte, wieder die Babyschale. Und auch das haben wir uns halt vorgenommen, dass wir es auf jeden Fall Anfang Januar machen, damit er das dann auch nicht direkt mit dem Baby verbindet und sich denkt, die hat mir jetzt meinen Sitz meinen, meinen weggenommen. Genauso auch mit dem Kinderwagen. Also der Mucki fährt ja noch ab und zu ganz gerne Kinderwagen, weil wir sind ja auch hier in der Stadt und wir gehen ganz viel zu Fuß und auch so längere Strecken, wo ich dann auch sage, also das kann ja nicht laufen, müssen wir halt einen Kinder, nehmen wir halt einen Kinderwagen mit. Anstatt, dass ich dann mit dem Auto fahre. Und das waren wir jetzt eben auch, beziehungsweise machen wir auch schon seit ein paar Wochen, Monaten, dass wir den Kinderwagen immer weniger benutzen, weil auch der Kinderwagen, er hat ja jetzt einen Buggy, ist aber dieses, wie nennt man das, kombi diese ganzen Wörter, die man alle vergessen hat. Ein Kombi-Kinderwagen. Und da kommt dann wieder die Babyschale eben auch drauf oder diese Babyauflage. Und ich glaube, das wird er auf jeden Fall merken, dass es das sein Kinderwagen ist. Ähm, er kriegt dann halt so ein Trittbrett vorne hin, wo er dann draufstehen kann und mitfahren kann. Und ich will einfach jetzt eben schon den Kinderwagen immer weiter aus dem Gedächtnis verbannen. Also das sind so die Dinge, die wir aktuell machen. Und ich habe aber jetzt auch ähm, schon mich ein bisschen eingelesen in dieses Thema Wochenbett, wenn man schon ein Kind hat und dann auch generell Geschwisterkinder. Und was ich da noch für Tipps habe, die erfahrt ihr gleich nach dem virtuellen Kaffeeklatsch. Und davor gibt es noch einen kleinen Reminder. Kleine Werbeunterbrechung. Ich habe jetzt eine dauerhafte Kooperation mit Koro. Koro ist ein Online-Drogeriemarkt. Ich feiere den ziemlich, weil man zum einen die Sachen von zu Hause aus bestellen kann und er hat wirklich richtig leckere, haltbare Lebensmittel und ihr bekommt ebenso dauerhaft 5% Rabatt auf euren kompletten Einkauf bei Koro mit dem Code HiBaby. Das ist ein Wort und zusammengeschrieben steht auch nochmal zum Nachlesen in den Shownotes. Choro hat vor allem Bioqualität, ganz viel Lebensmittel in Bioqualität. Wir kaufen da vor allem so Nussmuse. Ich finde das Pistazienmus extrem geil, also ist zurzeit so mein mein Nachmittagssnack, dass ich irgendwie in die Küche gehe und mir so einen richtigen Esslöffel voll Pistazienmus reinschiebe. Was der Daddy findet voll widerlich. Der steht eher so auf so ähm, salzig geröstete Nüsse, was die aber auch haben. Dann haben sie Hafermilch, dann haben sie ingwer -Shots, äh, die man kaufen kann. Haben wir gerade auch, habe ich hier gerade auch neben mir stehen, habe ich mir einen warmen Apfelsaft äh, gemacht mit ingwer -Shot. Oder sie haben Obstpürees und wir haben echt gemerkt, dass die eine richtig gute Qualität haben. Also es schmeckt richtig geil, was die da so verkaufen. Also 5% bekommt ihr mit dem Code HiBaby auf alle koro Sachen. Werbung Ende. Und jetzt zum virtuellen Kaffeeklatsch. Die erste Mama schreibt... Unser Erster war zehn Monate alt, als ich wieder schwanger wurde. Da er noch zu klein war, um das zu verstehen, haben wir anfangs gar nichts gemacht und umso größer der Bauch wurde, desto mehr hatte auch er Interesse daran. Er wollte dann mehrmals täglich den Babybauch streicheln und küssen. Ach, das ist so süß. Als das Baby dann da war, hat er sich gleich meinen Bauch angesehen. Unglaublich, was die Kleinen schon verstehen. Es war für ihn ganz klar, dass das Baby aus meinem Bauch ist und ab dann wurde sie geküsst und geknuddelt. Super, super schön. Wahnsinn. Nächste Nachricht. Es gibt eine super schöne Geschwistergeschichte von Astrid Lindgren. Titel, ich will auch Geschwister haben, ist super toll. Astrid Lindgren versteht mal wieder komplett, was in Kindern vorgeht. Das Buch will ich mir jetzt auch kaufen. Also ich bin auch so Astrid Lindgren-Fan und ja, ein, ein Buch geht noch. Wir sind inzwischen seit knapp einem halben Jahr zu viert. Unser Sohn war drei, als das Baby kam. Und ich komme zu dem Schluss, dass man das größere Geschwisterkind nicht wirklich vorbereiten kann. Denn die Liebe teilt sich zwar nicht, Aufmerksamkeit und Zeit aber schon. Das führt auf jeden Fall zu Kummer und Frust. Ich finde, dass man vor allem sich selbst als Eltern darauf vorbereiten muss, damit man das größere Kind mit seinen berechtigten Gefühlen angemessen begleiten kann. Das habe ich völlig unterschätzt und es kostet mich jeden Tag viel Kraft, nicht sauer zu werden, wenn das größere Kind Unfug macht, sondern sich bewusst zu machen, dass es einfach ein Ruf nach Aufmerksamkeit ist. Eine Riesenherausforderung und konstantes Learning. Das finde ich ganz cool. Also auf diese Idee kam ich noch gar nicht so wirklich bewusst mir selber zu sagen: Ich bereite mich darauf vor, dass ich für meinen Sohn nicht mehr in diesem Umfang da sein kann. Oh, wie es war. Oh, das ist schon hart, gell? Oh, da muss man sich echt. Will man natürlich nicht, aber geht ja nicht anders. Ja, finde ich ganz cool, wie sie das sagt. Und ich denke trotzdem, also klar. Es ist dann immer unerwartet und neu, ja auch für uns Erwachsene und für so kleine Kinder noch viel mehr. Aber trotzdem finde ich es wichtig, das Kind vorzubereiten und ihm so ein bisschen zu erklären, was da passieren wird. Also das würde ich schon, also ich würde es jetzt nicht so gar nicht thematisieren. Ich glaube auch, das hat sie nicht so gemeint. Lesen, erklären, was Babys so machen und brauchen, dass sie nicht von Beginn an spielen können, sondern eher schlafen oder weinen. Fotos von sich als Baby anschauen und erzählen, wie man selbst, also das große Kind, als Baby war. Und hat das Baby schon einen Namen, mit Namen ansprechen, so wird es eine Person und kein neutrales Geschöpf. Unser erstes Jahr war wirklich easy. Dafür ist es jetzt, wo die Kleine ihren eigenen Kopf entwickelt, manchmal schwieriger. Es sind ja auch immer so Ups and Downs. Ich glaube auch, das ist ganz wichtig, dass man sich das bewusst macht. Mal läuft's gut, mal läuft's halt beschissen. Und ich finde das ganz schön, also das war auch so ein Tipp, den ich ähm, in so einem Ratgeber gelesen habe, dass man Fotos von dem Kind als Baby anguckt. Da war der Tipp, also die hat gemeint, das soll man erst mit äh, Kindern ab drei oder vier sogar machen, also weil die das dann auch erst wirklich so verstehen können. Aber im Grunde, also guckt einfach, wie es für euch anfühlt. Ich finde es auf jeden Fall eine schöne Sache. Das haben auch wir mit dem Mucki jetzt gemacht. Und zum Beispiel auch, wenn wir dann dieses Babybuch anschauen, unser Baby, dass ich dann auch immer wieder so Bezug auf ihn nehme und sag, ja, als du so klein warst, hast du auch Kacker in die Windel gemacht und so Sachen. Nächste Nachricht. Nicht die klassische Aufteilung Mama und Baby und Papa und Großes Kind. Das ist gar nicht so sinnvoll. Wenn möglich, Rituale mit dem Großen beibehalten, nie das Baby für etwas verantwortlich machen, zum Beispiel, tut mir leid, ich kann jetzt nicht mit dir spielen, das Baby will gestillt werden, sondern lieber, ich möchte jetzt das Baby stillen und danach spielen wir zusammen. Setz dich doch zu mir und wir schauen uns in der Zeit ein Buch zusammen an. Sich und der Familie Zeit geben, sich neu zu finden. Und ganz abgesehen von der ganzen Theorie, es wird gute Phasen geben und weniger gute Phasen. Mit der Entwicklung des Babys verändert sich im ersten Jahr immer wieder so viel, auch für das große Kind. Vielleicht der wichtigste Tipp, hab Nachsicht mit dir. Du kannst dich nicht teilen und manchmal wirst du das Gefühl haben, keinem gerecht zu werden, aber du gibst dein Bestes. Auch eine ganz wertvolle Nachricht. Ja, so viel Weisheit steckt da wieder drin. Also kann ich alles auch nur äh, mir selber zu Herzen nehmen und mir denken, ja, hat sie recht. Viel Geduld am Anfang. Ich war auf Bewährung, als ich aus dem Krankenhaus wiederkam. Mama war einfach weg und als sie wiederkam, hatte sie was dabei. Seitdem ist der Papa die Number One und ich muss mich manchmal eher aufdrängen. Ansonsten empfehle ich das Geschwisterbuch von Das gewünschteste Wunschkind. Es erklärt einem selbst viel und hilft. Für den Kleinen hatten wir noch das Bilderbuch Baby ist <lacht> da. So eine lustige Nachricht, weil ich am Anfang, ich habe wirklich gedacht, sie war auf Bewährung vom Knast, vom Gefängnis, als sie aus dem Krankenhaus kam, ich dachte mir so, alter, krass. Ähm, zu, danach schreibt sie, Mama war einfach weg und als sie wiederkam, hatte sie was dabei. Dann dachte ich mir, die war halt schwanger und war im Gefängnis und wurde dann auf Bewährung rausgelassen, als das Kind da war. Und ich habe ihr das dann auch geschrieben, weil das so boah, ist eine total spannende Geschichte. Kannst du mir mehr dazu erzählen? Und dann kam aber raus, dass es einfach so eine Redewendung von ihr war. Also sie war, sie hat gemeint. Sie war halt, sie hat das Kind bekommen und war im Krankenhaus und dann war sie bei ihrem Sohn sozusagen auf Bewährung, weil sie einfach weg war, weil sie im Krankenhaus war. Und das war für den Sohn so ungewohnt, dass eben die Mama nicht da war und nur der Papa für ihn da war, dass er seitdem eben den Papa als Number One hat. Aber nur nochmal, falls ihr jetzt auch in den Irrglauben verfallen seid, dass sie im Gefängnis war, war sie nicht. Und genau, das gewünschteste Wunschkind-Geschwisterbuch ähm, haben ganz viele von euch empfohlen. Nächste Nachricht. Wir erwarten im März 2022 unser zweites Wunder. Um unseren Zweijährigen auf das Baby vorzubereiten, haben wir ein Buch gekauft. Wir sind jetzt vier. Das wird hier regelmäßig angeschaut. Auch das Fotoalbum mit seinen Babybildern wird von unserem Wirbelwind gerne angeguckt und Mama und Papa erklären dann, dass auch er mal ein Baby war. Wir beziehen unseren Großen in alle Vorbereitungen mit ein. Kleidung fürs Baby waschen, sortieren, in den Schrank räumen, Windelvorrat auffüllen und so weiter. Ja, sehr cool. Genau, das meine ich. Also das habe ich auch vor. Das habe ich alles noch nicht gemacht. Aber jetzt habe ich auch vor, dass ich ihn da so richtig schön mit einbinde. Das machen wir jetzt zwischen den Jahren. Da haben wir die Zeit und die Muse, hoffentlich. Und da darf er dann mit in den Keller. Und ich stelle es mir ganz romantisch vor, dass er dann so seine Babyklamotten mal angucken kann. Und ich ihm dann zeige, guck mal, in diese kleine Hose, da hast du mal reingepasst. Ich bin gespannt. Vielleicht findet er das fünf Minuten cool und dann geht er spielen und lässt mich das alleine machen. Weiter mit der Nachricht Und er darf Mamas Bauch eincremen Gleichzeitig versuchen wir aber schon ein bisschen Rücksichtnahme von ihm zu verlangen Zum Beispiel Mama muss sich öfter schonen Manchmal darf man nicht so laut sein und so weiter Gewohnheiten wie das Familienbett werden wir aber nicht aufgeben Da unser Sohn eine absolute Kuschelmaus ist und gerne nah bei uns schläft Wir lassen es einfach auf uns zukommen ist bei uns genau dasselbe. Also wir haben auch ein Familienbett und haben jetzt auch nicht geplant, und ich habe auch gelesen, dass man das nicht machen sollte, das Kind so eben jetzt in Verbindung mit der Schwangerschaft aus dem gemeinsamen Bett äh, zu verbannen, auszuquartieren. Weil auch das ist dann halt fürs das Kind ähm, eher eine negative Assoziation, wo es sich dann denkt, ja, das neue Baby darf jetzt im Bett schlafen und ich soll hier raus. Also auch da sagen wir genau wie ihr, wir lassen es auf uns zukommen. Und zur Zeit äh, direkt nach der Geburt, also ich habe mir das Buch ähm, von Nicola Schmidt gekauft, Geschwister als Team. Ich bin ja einfach so ein Nicola Schmidt Fan, ich mag ihre Bücher super gern. Das kann ich euch auch ans Herz legen. Und ich bin mal ehrlich, ich glaube, das wird auf jeden Fall tricky. Und auch das Wochenbett wird noch mal eine andere Nummer mit äh, dem kleinen Wirbelwind, der hier durch die Gegend fegt. Und er ist es einfach auch so sehr gewohnt, äh, dass ich so viel mit ihm mache, weil ich bin halt ab mittags mit ihm zu Hause und der Daddy kommt abends zwischen sechs und sieben. Und wenn er, also und um sieben geht der Mucki eigentlich ins Bett, ne? Das heißt, ähm, es ist schon so, dass wir jetzt auch sagen, wir wollen jetzt im letzten Monat vor der Geburt immer mehr auch, also ich will immer mehr an den Daddy abgeben, dass der sich da auch mehr einbringt, dass es für unseren Sohn auch normaler wird, dass der Papa da mehr mit ihm macht, einfach in Bezug auch auf das Wochenbett, dass es da nicht so ein Riesenschock für ihn wird. Wir werden im Wochenbett auf jeden Fall viel Unterstützung von den Omas haben, auch kurz vor der Geburt. Man weiß ja immer nicht, wann das Kind kommt, ne? Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich auf jeden Fall so ein, zwei Wochen vor Geburtstermin meine Mama hier haben möchte. Und die hat sich auch schon Urlaub genommen. Und direkt nach der Geburt auch nochmal für eine Woche, dass wir da einfach ein bisschen ein bisschen Unterstützung haben. Und wenn, wenn die Omas das anbieten, was sie bei uns getan haben, dann nehme ich das echt dankend an. Und ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich nicht so Illusionen macht und das alles sich so schön malt, sondern einfach auch sagt, hey, das darf auch anstrengend werden oder das darf auch mal tricky werden. Und das wird auch vorkommen, dass wir dann mal äh, an unsere Grenzen kommen, uns blöde Momente gibt. Aber auch das ist ja okay. Was ich aus dem Buch von Nicola Schmidt auch noch mitgenommen habe, ist, dass man den Besuch anhält, auch eine Kleinigkeit fürs ältere Kind mitzubringen, dann eben auch genauso Aufmerksamkeit dem dem großen Geschwisterkind schenkt und nicht einfach so reinrauscht in die Wohnung, am großen vorbei, oh, wo ist das Baby? <lacht> Sondern ähm, ihm einfach auch so, ihn so richtig, einfach ja, einfach richtig integriert. Und Nicola hat auch noch geschrieben, um die Zeit der Geburt, also sie hat gesagt, ab Beginn der Schwangerschaft eigentlich, wo das Kind auch von der Schwangerschaft dann erfährt und dann auch viele Wochen und Monate nach der Geburt, möglichst wenig andere Veränderungen. Ja, das ist immer gut, wenn man das so einfach weiß, aber das Leben passiert halt und der Mugi hatte jetzt echt richtig viele Veränderungen, also klar. Von der, von der Krippe, ähm, in den Kindergarten. Zwei Monate nach Geburt ziehen wir um <lacht> ja in eine neue Stadt. Äh, da kommt er dann auch in einen neuen Kindergarten, wenn er einen Platz bekommt. Wenn nicht, was vielleicht dann auch gar nicht so, so wild ist, ähm, dann kommt er halt auch erst im September wieder in den Kindergarten. Aber er wird auf jeden Fall dann im Mai äh, nicht mehr in seinen Kindergarten gehen. Also es wird schon neue Wohnung, neuer Ort, es wird schon sehr viel Veränderung für ihn. Ist natürlich dann nicht ideal, aber man kann das halt auch nicht timen, ne? das wisst ihr auch. Und dann, das sagt sie eben auch, das ältere Geschwisterkind in den Alltag mit einbeziehen. Also komm, wir gehen jetzt zusammen die kleine Murmel wickeln. Kannst du mir die Windel geben? Danke. Welchen Body wollen wir ihr denn heute anziehen? Ah, das ist eine sehr schöne Wahl. Den hätte ich auch genommen. Dann äh, ganz viel auch mit dem Baby auf dem Boden spielen, wo dann das ältere Kind einfach mit dabei ist. Also dass man einfach so zusammen so auf dem Boden ist und beide Kinder einfach bei sich hat. Und was ich auch noch von ganz vielen jetzt gehört habe, ist so, Gerade beim Stillen, dass man so eine Spielekiste für das Kind zusammenstellt mit so speziellen Spielsachen, die das Kind nur bekommt, wenn gestillt wird. Und das ist dann die Stillkiste. Und das kann man dann so als was ganz Spezielles, als so ein Happening machen. Und äh, dass man dann auch nicht auf einem Sessel stillt, wie vielleicht beim ersten Kind, sondern wirklich sich einen Platz aussucht, wo das große Kind sich direkt daneben kuscheln kann. Das war für mich auch nochmal so ein Aha-Effekt, weil ich habe auch so einen Stillsessel eigentlich vom Mucki gehabt. Also das, den Sessel hatten wir schon, aber ich habe da einfach immer gern drauf gestillt. Ich fand das sehr bequem und habe jetzt aber auch mir vorgenommen, dass ich es einfach dann auf dem Sofa mache oder im Bett, wo auch immer, ne, wo er halt dann neben mir sitzen kann und dass man dann vielleicht gemeinsam ein Buch guckt oder dass er eben diese diese spezielle Spielekiste dann hat mit seinen Sachen. Und ansonsten fand ich auch diese Tipps ganz gut, dass man sich da einfach nicht so stressen soll. Also der Perfektionismus von uns Mamas, der ist ja schon sehr oft sehr ausgeprägt. Und wir wollen ja alles immer so richtig und so gut und so toll wie möglich machen. Aber auch da wisst ihr, also chillt euch da rein, guckt einfach mal, wie es sein wird. Ihr Lieben, übernächsten Sonntag gibt es wieder eine neue Folge mit dem Thema... Das dritte Trimester, Schwangerschaftsupdate. Ich mache ja zu jedem Trimester so ein Update. Ich bin selber ganz gespannt, was sich jetzt noch in den nächsten zwei Wochen tut, weil es, ich habe jetzt schon selber so eine Veränderung bemerkt, wo ich einfach merke, so, okay, so langsam habe ich dann auch genug von der Schwangerschaft, was ich bis vor kurzem noch überhaupt nicht sagen konnte. Also da gibt es einfach ein Update, wie jetzt auch so das dritte Trimester gelaufen ist wie es mir gerade so geht, was ich gerade so tue, was ich genau vorbereite. <lacht> das kommt dann übernächsten Sonntag, also wenn ihr es zum Release hören wollt, das ist dann Anfang der 9. Januar, Anfang Januar, genau. Und da hören wir uns wieder und vielleicht sehen wir uns ja davor auch schon im Members Club. Denkt dran, da kriegt ihr jetzt gerade das Jahresabo, um einiges günstiger. Würde ich mich freuen, wenn wir uns da sehen. Ansonsten bis in zwei Wochen wieder hier bei Hi Baby. Lasst es euch gut gehen. Genießt die Zeit zwischen den Jahren. Frohes neues Jahr. Eure Isa.